0: Unter Führung verstehe ich mit dem Mitarbeitenden zusammen, die passende Arbeit zu finden, damit er Freude und Spaß bei seiner Arbeit erfährt. Unter Coaching verstehe ich, den Mitarbeiter dabei zu begleiten, neue Sichtweisen zu erfahren, an seine eigenen Grenzen zu kommen und sich selbst individuell weiterzuentwickeln. So, das war die Stimme von Bernd. Bernd Pfeiffer, ein Arbeitskollegen und Leiter bei der Audi AG. Und das ist zudem die Einstimmung in unser heutiges Thema Kann man führen lernen? Und was sind dabei die Unterschiede zwischen führen und coachen? Und mein Name ist Alfred Ziedelmeier, der Host und Moderator von Kosmosfunk. Und nun wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Ein ganz... Äh ja, spannende Menschen, die ich ein bisschen länger kenne, äh, in unserem virtuellen Studio, die Nancy Nancy Zernikow aus Regensburg. Hi.
1: Hallo und guten Tag.
0: <lacht> ja, äh, Nancy, zum Beginn jetzt, ein, damit wir ein bisschen warm werden, ein paar Icebreaker Warm-Up-Fragen an dich. Ich sage einen Halbsatz und du... Äh, Setzt spontan fort. Erste Frage. An Menschen mag ich Punkt, Punkt, Punkt,
1: Wenn sie ehrlich und direkt sind.
0: Freiheit bedeutet für mich Punkt, Punkt, Punkt.
1: Äh, Freiheit bedeutet für mich, selbstbestimmt zu sein und nicht so sehr von anderen abhängig.
0: Okay. Dritte und letzte Frage. Ich bin stolz auf Punkt, Punkt, Punkt,
1: Oh Gott, <lacht> ich bin stolz, das ist die Frage, die ich immer allen stelle und dann sage, darauf sollte man eine Antwort wissen. <lacht> ich bin stolz, dass ich ähm, meinen Weg gehen konnte, also dass ich das geschafft habe, meinen Weg zu gehen ähm, und dass, das zu leben, auch ähm, beruflich wie privat, ähm, was ich tatsächlich möchte. Das war nicht immer einfach und ich glaube, da kann ich tatsächlich stolz drauf sein. Ja,
0: okay. Ja, das ist eine perfekte Überla Überleitung zur Frage aller Fragen, die meisten dazu Zuhörer kennen dich noch nicht und ich kenne dich ein bisschen. Die Frage ist jetzt, wie bist du der Mensch geworden, der du aktuell bist?
1: Viele, viele, viele Jahre Lebenserfahrung viele Begegnungen mit Menschen, die manchmal gut waren, manchmal schwierig waren und die mich geprägt haben, die mich ins Nachdenken gebracht haben. Ich bin ein sehr nachdenklicher Mensch. Ich setze mich sehr stark mit dem, was ich erlebe, auseinander und mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Auch die Begegnung mit dem einen oder anderen Menschen, die mir gezeigt haben, was mir vielleicht von Haus aus nicht mitgegeben wurde, was ich als erstrebenswert erkannt habe und ähm, das ich versuche auch zu leben.
0: Okay. Begegnungen und Menschen habe ich rausgehört. Ähm, und das passt auch wiederum gut zu unserem Thema Führen. Jetzt warst du selber äh, Führungskraft, ähm, praktische Erfahrung und Coacht jetzt Führungskräfte. Und zum einen würde es mich interessieren, wann war diese Zeit, wo du selber als Führungskraft gearbeitet hast und wie blickst du jetzt aus dem Blickwinkel eines, eines Coaches oder einer Coachin praktisch auf diese Zeit zurück und was gibst du jetzt
1: vielleicht schon weiter? Okay, also es ist 15 Jahre her, dass ich in einem Angestelltenverhältnis war. Das heißt, es ist auch 15 Jahre her, dass ich andere Menschen führen. Durfte, musste, vielleicht ähm, mit der Ausnahme, es gab zwischendurch ein paar Jahre, wo ich so ein Assessment geleitet habe, wo es auch Mitarbeiter gab, aber das war nicht wirklich ein, ein, ein Dienstverhältnis, was wir davon hatten. Äh, die haben das alle ähm, nebenberuflich gemacht und äh, ich hatte da keine disziplinarische Verantwortung. Das war eher so eine fachliche Anleitung. Ähm, <lacht> ja, ja. Meine Erinnerung an Führungskraft sein ist ehrlich gesagt, ich bin froh, dass ich keine mehr bin. Ähm, ich glaube, dass heute noch mehr als vor 15 Jahren von den Führungskräften Sachen abverlangt werden, ähm, die ich gar nicht so leicht zu meistern finde. Also ähm, die Führungskräfte ähm, die sollen irgendwie sensibel sein. Die sollen die Bedürfnisse und ähm, ähm, Gefühlslagen ihrer, ihrer Mitarbeiter ähm, mitbekommen. Die sollen immer den richtigen Ton finden. Die sollen die jetzt in äh, Selbstorganisation und Kreativität <lacht> und Eigenverantwortung bringen, was jahrelang überhaupt nicht gebraucht wurde. Also vor 15 Jahren war das noch nicht so das Thema. Ähm, und äh, haben nebenbei ja auch irgendwelche Ergebnisse zu liefern. Also das finde ich sehr, sehr herausfordernd für jede Führungskraft heute. Vor 15 Jahren, habe ich schon gesagt, war es vielleicht nicht ganz so extrem, aber ich habe gemerkt, dass es nicht so mein Ding ist, andere Menschen zu steuern. Und das ist ja letztendlich schon immer eine wichtige Funktion von Führung gewesen andere ähm, in ihre Leistung auch zu bringen. Da gehört ganz, ganz viel Geduld dazu. Da gehört dazu, bestimmte Sachen einfach auch wiederholt sagen zu müssen und nachhalten zu müssen. Und da habe ich gemerkt, dass ich nicht dafür geboren bin. Also bin ich nicht der Typ, der da Lust drauf hat. Mhm. Insofern ist das jetzt ähm, nicht wirklich meine Traumaufgabe gewesen. Ähm, Warum ich heute gerne mit Führungskräften zusammenarbeite, ist einfach, ähm, weil ich so dieses, <lacht> dieses äh, Gefühl habe, dass ich denen trotzdem viel mitgeben kann, was ihnen in ihrer Aufgabe hilft. Okay. Ähm, genau. Und äh, deswegen mache ich das. Deswegen mache ich das. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass ich dann großes Sendungsbewusstsein habe. Das klingt immer so ein bisschen negativ, aber ich habe da echt Spaß dran weil ich da halt auch äh, Erfahrungen machen kann oder ähm, jetzt, Erfahrung ist vielleicht gar nicht das richtige Wort, aber mich, mich interessiert das so sehr, was andere treibt, was andere beschäftigt und in, in meiner Rolle als Trainerin und Coach kriege ich da ganz, ganz viel mit. Und ähm, kommt da viel auch in Diskussionen und das ist was, was für mich extrem wertvoll ist, wo ich wo ich Lust drauf habe, was ich gerne mache. Und ähm, also mich da sozusagen mit denen darüber auch auszutauschen was da jetzt ist oder was sein könnte.
0: Okay. Jetzt hast du gerade im Halbsatz gesagt, du gibst ihnen mit, was ihnen hilft. Hast du da ein konkretes Beispiel dazu?
1: Na gut, wenn es um Führung geht, geht es ja im Grunde genommen immer um Kommunikation. Und ähm, da gibt es so ganz berühmte Techniken oder Modelle, Methoden, die kennt jeder. Ich sage jetzt mal stellvertretend die vier Seiten einer Botschaft, da verleihen alle die Augen, wenn man damit anfängt. Und auch wie, wie, wie ein, ein Feedback zu geben ist, weiß im Grunde genommen jeder in der Theorie. Aber wenn man das mit denen dann gemeinsam durchspielt, dann ist es egal, ob das im Coaching-Kontext oder in einem Training ist, dann können die das in der Regel nicht wirklich. Und das ist denen nicht bewusst. Okay. Ähm, Den ist nicht bewusst, dass sie keine Ich-Botschaften liefern, obwohl sie permanent das Wort Ich-Botschaft im Munde führen. Den ist nicht bewusst, dass sie bewerten, dass sie ähm, Hypothesen vermitteln, Annahmen, die sie nicht wirklich wissen, sondern nur vermuten. Und ähm, wenn das dann rauskommt <lacht> im Training, dann herrscht erstmal große Betroffenheit. Ähm, aber für mich ist das der Moment, wo ich dann denke, okay, ab jetzt wissen sie es. Also da ziehe ich eine große Kraft draus, ähm,
0: ja. Schön. Ja, jetzt bist du schon ein bisschen anklingen lassen. Du kommst eigentlich aus einer ganz anderen Ecke. Du bist, ähm, hast mal Ingenieurwesen studiert, Bauingenieur konkret. Äh, wie, wie beeinflusst dich da dieser, dieser Background auch? Also, Klassisch im Coaching denkt man ja, man kommt aus dem Psychologie-Feld, äh, ja, wie auch immer. Ähm, du kommst jetzt aus dem Ingenieurwesen. Äh, was ist da so deine Erfahrung oder was bringst du da mit, was den Menschen hilft an der Ecke oder dir auch hilft? Ja.
1: Mhm. Für mich ist es vielleicht sogar manchmal ein bisschen hinderlich. Also, es hilft mir natürlich, mich in Menschen hineinzuversetzen, die auch Ingenieure sind. Und ich erlebe oft in Gesprächen mit Kollegen, <lacht> dass die da so eine gewisse Hemmschwelle auch haben können gegenüber den Ingenieuren, die als eher zurückhaltend gelten und vielleicht auch, um es überspitzt zu sagen, so ein bisschen maulfaul, also wo, wo Menschen, die anders ticken, nicht so leicht einen Zugang finden und der fällt mir echt leicht, weil ich wahrscheinlich genauso ticke. Also ähm, für Ingenieure geht es ja meistens darum, dass sie irgendwas entwickeln müssen oder dass die ein Problem lösen müssen. Und das heißt, dieses äh, analytische Denken, dieses lösungsfokussierte Denken, Vielleicht auch kreativ zu sein im Sinne von, ähm, was für Optionen haben wir, welche Möglichkeiten haben wir und wie kombinieren wir die am besten, um jetzt ein bestimmtes Problem zu lösen. Das ähm, lernst du äh, im Studium und dann das lernst du in der Arbeit quasi von der Piege auf. Ähm, jetzt denke ich, dass ich mir wahrscheinlich das Studium auch ausgewählt habe, weil ich da eine gewisse Affinität mitbringe. Ähm, also als, als Typische Ingenieurin, denke ich, sehr, sehr sachorientiert und habe stets das Bedürfnis zu verstehen, meinen mein Arbeitsgegenstand zu verstehen. Und als, als Trainerin und Coach ist das, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber ist das der Mensch? Und ich habe ein, 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 ein sehr großes Bedürfnis, Menschen zu verstehen in, ihr, in ihren Handlungsweisen. Und das, das, ähm, das passt dann halt ganz gut. Also ich höre sehr genau zu. Ich reflektiere viel, das habe ich schon gesagt, und ähm, was ich da so erfahre, das beeinflusst mich natürlich ähm, sehr stark ähm, in meiner Arbeit, in meiner Haltung, auch zu anderen Menschen. Ähm, ich glaube, ich verstehe ganz viel, weil es mich so sehr interessiert, es zu verstehen.
0: Ja, finde ich sehr, sehr schön, dass du das gerade so, so erklärt hast. Ähm. Ein Schritt zurück, wo wir uns äh, kennengelernt haben oder begegnet sind. So zum ersten Mal waren wir ja gerade auch so äh, mit meiner Frau am Start äh, zum Unternehmertum und äh, da ging es auch darum um, um Frauen in Führung. Äh, gibt ja oft die These, Frauen führen anders. Jetzt an dich konkret als Frau. Äh, ist es wirklich so und, und was sind denn da die, die, die Unterschiede? Oder ist es vielleicht auch ein, ein Gerücht oder Mythos, ja?
1: Ich denke, dass es ein Mythos ist. Also ich, ich denke erstmal grundsätzlich, man kann das pauschal so überhaupt nicht sagen. Mhm. Ähm, also die Menschheit in zwei Gruppen ein, einzuordnen <lacht> und zu sagen, die einen sind so und die anderen sind so, ja. halte ich für ausgesprochen ähm, fragwürdig. Ich lerne in meiner Arbeit echt viele Führungskräfte kennen und erlebe sowohl bei Frauen als auch bei Männern Unterschiede. Also so in der Gruppe der Frauen und in der Gruppe der Männer jeweils Unterschiede. Man kann weder bei den einen sagen, die sind so, und bei der, oder bei den anderen. Ja, den Frauen, den wird nachgesagt, dass die äh, sozial kompetenter sind. Aber ehrlich, würde ich nicht so unterschreiben. Okay. Entspricht nicht meiner ganz persönlichen Erfahrung. Ja. Also ich nehme Frauen nicht grundsätzlich als empathischer oder als kommunikationsfähiger wahr als, das, als die Männer. Und genauso habe ich schon ähm, unfassbar viele Führungskräfte, also männliche Führungskräfte kennengelernt, die kein bisschen durchsetzungsstark sind und die ausgesprochen konfliktscheu agieren. Ähm, das sind so Stereotype, ich weiß nicht. Ähm, also Unterschiede im Führungsstil sind meines Erachtens nicht im Geschlecht begründet, sondern in der Persönlichkeit des Einzelnen. Und da haben wir halt bei den Männern und bei den Frauen eine große Vielfalt oder neudeutsch Diversität.
0: Sehr gut. Ähm,
1: also, für mich ist eher die, die Frage spannend, ähm, welche Art von Frauen, welcher Typus mhm. schafft es in Führungspositionen? Ja. Und, und warum ist das so? Ähm, hat das tatsächlich so viel mit den Frauen zu tun oder hat das andere Gründe? Das ist was, was ich viel spannender finde, <lacht> <lacht> ähm, worüber man auch mal diskutieren könnte. Okay. <lacht> ähm, und da gibt es wahrscheinlich auch nicht die, die eine Antwort äh, drauf, sondern das hängt ganz viel halt auch mit mit Kultur zusammen. Und bei Kultur jetzt, ähm, da fällt mir jetzt gerade noch so ein, mh, ähm, wenn man sich als Führungskraft empfehlen möchte, wenn man in einer Hierarchie aufsteigen möchte, braucht man Sichtbarkeit in dieser Hierarchie. Und die große Frage ist, wie schaffe ich mir die Sichtbarkeit? Und wenn ich äh, jemand bin, der ähm, in seiner Kindheit dazu angehalten wurde, bescheiden zu sein, nett zu sein und sich selbst zurückzunehmen, und tendenziell haben das viele Frauen, zumindest hier in Bayern oder in Westdeutschland, ich bin ja aus dem Osten, da war das alles ein bisschen anders, ähm, ähm, aber erfahren, also sie sind doch so geprägt und die Jungs eben nicht, die durften wild sein, die durften selbstbewusst sein. Na klar, können das die Frauen dann heute weniger. Wo soll das herkommen, wenn sie dazu nicht ähm, ermutigt wurden, wenn sie dazu nicht erzogen wurden? Und die rennen jetzt alle mit der Krücke durch ihr Leben, dass sie sich nicht trauen, dass sie sich nicht trauen. Und ähm, ich habe ja vorhin gesagt, ich hab, wie bin ich der Mensch geworden, der ich heute bin? Ähm, ich bin in einer anderen Welt äh, sozialisiert. Ich bin in einer Welt der arbeitenden Frauen, der berufstätigen Mütter sozialisiert und ähm, bin insgesamt eher unbefangen gewesen, was dieses Thema betrifft, bevor ich ähm, von, von Leipzig nach Regensburg gezogen bin. Und ähm, jetzt habe ich meinen Faden verloren, was ich eigentlich sagen <lacht> wollte. Ähm, ach so, und ich bin oft angeeckt hier in Bayern, davor gefühlt nicht, vielleicht stimmt das nicht 100 Prozent, das wird, wird sie mir bitte nach, aber ähm, hier schon, weil ich einfach selbstbewusst und klar gesagt habe, was für mich geht und was für mich nicht geht. Ja. Und das hat oft Befremden bei meinem Gegenüber ausgelöst. Also gar nicht so sehr bei Männern, die nehmen das irgendwie lockerer, sondern bei Frauen. Und das ist für mich eine neue Erfahrung gewesen, als ich hierher umgezogen bin, das kannte ich so vorher nicht. Und deswegen denke ich, dass das eher so ein hausgemachtes Problem ist und dass sich das vielleicht auch jetzt ändert, weil wir ja die, die unsere Kinder auch anders erziehen. Also dass das Thema vielleicht in zehn Jahren gar kein Thema mehr ist, weil die jungen Mädels junge Frauen werden, die selbstbewusst sind. Also das schön. ist auch so ein bisschen meine Hoffnung, ähm, dass, dass es diese Entwicklung geben wird, ja. Mhm.
0: Ja, also vielleicht auch da noch einen Rückblick. Also so habe ich dich auch kennengelernt. Ich glaube, du hast da schon äh, die eine oder andere äh, Markierung gesetzt, um es neutral zu sagen, <lacht> in den Seminaren, wo wir uns kennengelernt haben. Und äh, fand ich sehr, also ich glaube auch, dass da... Kann man nicht so pauschal sagen, aber ich glaube, dass da wir Männer einen besseren Umgang hatten äh, als, als wie der eine oder andere weibliche Teilnehmer. Ähm,
1: Hast du das so empfunden, oh Gott?
0: Ja, mein Gott, es ist es äh, glaube ich, man kann es nicht jedem Menschen recht machen. So, und bevor es nun weitergeht äh, mit dem Thema Führen und Coachen, eine zweite Sicht auf das Thema, diesmal von Michael, Michael Bellmann. Arbeitskollege und ebenfalls Leiter bei der Audio AG. Führung bedeutet für mich, zunächst mal Freude, mit Menschen zu arbeiten, ihnen Orientierung zu geben, sie zu befähigen, damit sie ihre Aufgaben bewältigen können und gemeinsame, klare Ziele zu vereinbaren. Mit Coaching verbinde ich eine intensive Gesprächsreihenfolge, mit einer Vertrauensperson, mit der man gemeinsam an seinen Themen arbeitet. Man lernt im Coaching, seine Verhaltensmuster bewusst zu werden, für seine Bedürfnisse und für sich zu sorgen und so schließlich mehr Handlungsspielraum zu bekommen für unterschiedliche Situationen und nicht mehr unter Zwang auf Situationen reagieren zu müssen. Eine Frage äh, zum Thema Führungskraft, was du eben vorhin gesagt hast, von der Führungskraft wird so viel verlangt, äh, du möchtest jetzt keine mehr sein, jetzt magst du Coaching und da wird ja auch immer äh, ein bisschen sag, die Sachen durcheinander geschmissen, Führungskräfte sollen Coaches sein, wo sind denn für dich jetzt, du kennst jetzt beide Seiten äh, die, die Chancen und vielleicht auch die Risiken von diesen beiden doch unterschiedlichen Feldern
1: also grundsätzlich finde ich es gut, wenn Führungskräfte ein paar Coaching-Tools beherrschen. Das kann denen sehr helfen. Und ich denke auch, dass die, die Haltung eines Coaches eine gute Haltung ist, grundsätzlich im, im äh, zwischenmenschlichen Bereich. Und die Haltung des Coaches, ich jetzt, damit meine ich jetzt, ähm, den anderen erstmal so zu nehmen, wie er ist. Und wenn der anders ist als man selbst, ihn nicht dafür schon irgendwie zu verurteilen oder äh, skeptisch zu betrachten, sondern da zu versuchen, irgendwie minimum neutral zu bleiben. Ich denke, dass die, die Coaching-Rolle eine von vielen Rollen ist, die so eine Führungskraft ähm, ausfüllen können muss heutzutage. Einfach weil wir in, in einer Welt leben, wo es darum geht, sich immer wieder anpassen zu müssen an strukturelle Veränderungen oder was auch immer für Veränderungen. Und ich als Führungskraft die Aufgabe habe, letztendlich meine, meine Mitarbeiter auf diesen Weg mitzunehmen, die zu befähigen. Und ich glaube, dass die begleitende Rolle die beste Rolle ist. Also die Idee, dass der, der Mitarbeiter die Lösung findet, für sich, die er dann am Ende auch umsetzen soll, ist eine gute, weil die Wahrscheinlichkeit größer wird, wenn das aus dem Mitarbeiter selbst herauskommt, als wenn ich dem das vorgebe. Ja. Ähm, deswegen denke ich, dass das ganz, ganz, eine ganz, ganz wichtige Rolle ist für eine Führungskraft. Natürlich begeben die sich da in so einen gewissen Spagat, weil ähm, eine Führung, also ein Coach, der, der darf neutral sein. Der hat keine Meinung zur Materie. Ähm, der setzt einfach alle Techniken, die ihm zur Verfügung stehen, ein, um äh, seinen Gesprächspartner, seinen sein Coach zum, zum Erkenntnisgewinn zu verhelfen und äh, zu ermutigen, äh, bestimmte Dinge anzugehen, während ich als, als Führungskraft ja immer ähm, meinem Arbeitgeber, letztendlich dem Unternehmen verpflichtet bin und ähm, eben nicht neutral. Und. Ähm, das heißt, ich bewege mich eigentlich nicht auf Augenhöhe mit meinen Mitarbeitern, auch wenn heute alle sagen, dass das ganz wichtig ist. Aus meiner Rolle heraus bin ich das eigentlich nicht. Und als, als Coach bin ich das definitiv auf Augenhöhe. Also das ist ähm, halt so eine, so eine Sache. Und man muss dann halt als Unternehmen und ich glaube, das sind viele Unternehmen noch nicht, nicht wirklich bereit dazu, auch wenn sie vielleicht anderes meinen. Ähm, man muss das aushalten können, dass dann der Mitarbeiter vielleicht Lösungen hat, ja, die, man, ja. die man selbst ähm, nicht, nicht, nicht gefunden hätte. Ähm, und ich glaube, da gibt es oft noch so Diskrepanzen. Das ist noch ein Prozess, ein, ein Reifungsprozess, glaube ich, ähm, für alle, damit, damit mit diesem Widerspruch auch umzugehen.
0: Ja, nehme ich auch so wahr. Also das ist mit Sicherheit noch eine... Zeit, an der wir uns annähern müssen. Ähm, zum Schluss fast schon äh, gab es noch eine Bewertung, auch was also auch in das Thema Führung und Coaching mit reinpasst. Also wie gehen wir um mit Feedback? Du hast das auch schon angesprochen. Ähm, da schreibt eine Teilnehmerin, sie Stärkt, äh, betont die Stärken und übersieht die Schwachstellen. Ich glaube auch da vielleicht wieder ein <lacht> analytischer Background, dass du auch mhm. guckst, okay, wo sind denn noch äh, potenzielle Herausforderungen für, für denjenigen Menschen und trotzdem gehst du mehr auf die Stärken ein.
1: Ja, ja, also für mich sind Schwachstellen nur insofern interessant, als dass die äh, einem zu einer Transparenz verhelfen, <lacht> in welchen, also, in welches Tätigkeitsfeld man nicht gehen sollte. Also die, die Schwachstellen zu betrachten hilft, ähm, ins falsche Tätigkeitsfeld zu rutschen. Insofern sind sie für mich wichtig. Ähm, nicht so sehr als Gegenstand ähm, der Verbesserung, der möglichen Verbesserung, sondern eher um ähm, Situationen zu vermeiden, wo wir mit unseren Schwächen zu stark konfrontiert werden. Also ähm, <lacht> Mein Ansatz ist, wirklich stärkenorientiert im, im Sinne, wenn ich jedem äh, die Aufgabe gebe, die ihm vom Naturell her auch, nicht bloß von den Fähigkeiten, sondern auch vom Naturell her am ehesten, liegt, der Output am größten wird. Also ich sehe das wie fast alles völlig unromantisch. <lacht> ähm, aber der, der, der Benefit ist am größten, wenn ich die Leute das machen lasse, was sie am besten können. Und ähm, ich habe jetzt noch mal nachgelesen, was das für ein Feedback war. Also da ging es tatsächlich um ein Karrierecoaching, wo eine Frau zu mir gekommen ist, ähm, eine Gewandmeisterin, die fürs Fernsehen und fürs Theater Kostüme schneidet, okay. mit einer Leidenschaft und mit einem Können, unfassbar. Und die hatte das Problem, dass sie zu wenig Aufträge hatte, um ähm, davon leben zu können. Und die war bei mir, weil sie eine Alternative finden wollte zu ihrer bisherigen beruflichen Tätigkeit. Und ähm, nachdem wir das in zwei Sitzungen durchleuchtet haben, bin ich zu dem Schluss gekommen, es wäre der Wahnsinn, wenn sie ähm, einen alternativen Weg wählt, weil das ist ihre Berufung. So. Ähm, alles andere wäre gewesen, eben aus der Stärke rauszukommen. Und ähm, insofern ist es natürlich interessant, auch über Schwachstellen hm. nachzureden. Äh, nachzudenken, eben weil die Gefahr besteht, dass man sich vielleicht aus so äußeren Zwängen heraus für etwas entscheidet, womit man am Ende auch bloß unglücklich ist.
0: Ja, und ich glaube, was auch wieder so ein Zusammenhang ist, was du vorhin ähm, gesagt hast, was hat uns geprägt, was triggert uns eben in der Schwachstelle, was hat uns vielleicht geprägt aus der Kindheit heraus, so Glaubenssätze sind ja auch oft äh, Schwachstellen, wo ich mir denke, warum triggert mich das jetzt auch, das nochmal reinzuspüren, zu sagen, okay, wie kann ich einen Umgang damit äh, bekommen. Ähm, allerletzte Frage, habe ich irgendwas gefragt, was du gerne gefragt werden wolltest? <lacht> irgendwas vergessen, irgendeine Frage.
1: <lacht> 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 um, nein. Nein. Nein, nein. Vielleicht ähm, ähm, dieses äh, Führen kann man lernen. Kann man führen lernen? Ja, unbedingt kann man führen lernen. Es ähm, ist eine Kompetenz, eine Summe von Kompetenzen, die es uns ermöglicht. Und Kompetenzen kann man einfach erwerben. Unabhängig davon, welcher Typ man ist, welche, welches Naturell man hat. <lacht> ähm, ich habe jetzt gerade eine Anfrage bekommen von einer Teilnehmerin, die letzte Woche bei mir im Kurs war. Mit denen habe ich unter anderem so ein Persönlichkeitsmodell durchgesprochen und die war irgendwie sehr unglücklich mit dem Feld, in dem sie sich da selbst eingeordnet hat, weil für sie der Rückschluss war, dass die Personen in diesem Feld absolut ungeeignet wären zu führen. Mhm. Und das hat mich ein bisschen betroffen gemacht, weil ich eigentlich auch äh, nicht müde werde zu betonen, dass ähm, in so einem Modell ähm, wenige, wenige, wenige Eigenschaften in diesem Modell nur zwei Persönlichkeitseigenschaften betrachtet werden und ähm, die Befähigung zum Führen auf mehreren Kompetenzen aufbaut als nur auf zwei ähm, Persönlichkeitseigenschaften. Und auch, weil ja klar ist, dass man von all diesen ähm, Typen, die da sind, Anteile in sich hat. Hm. Und, halt, ähm, so dieses. und das ist mir ziemlich wichtig zu sagen. Also grundsätzlich traue es jedem zu. Ja. Ähm, es braucht halt einer persönlichen Reifung und ähm, vielleicht auch ein gewissen Alter. Also mittlerweile erlebe ich sehr viele ganz junge Führungskräfte, wo ich denke, so ein bisschen Lebenserfahrung ist nicht schlecht, wenn man die hat, bevor man in so eine verantwortungsvolle Rolle reingeht. Aber ja, lernen kann es jeder.
0: Doch ein schönes äh, Schluss-Summary und, und Konklusiv zum Thema Führen und Führen-Lernen. Ich glaube, da, da können wir den, den Zuhörerinnen draus noch einiges äh, mitgeben. Und wer dich kennenlernen will und vertiefen will, was du magst und wo man dich finden kann, der findet dann äh, in den Shownotes beim Podcast eben dann weitere Hinweise auf dich. Und ja, sag mal, danke für deine Zeit und äh, das Wichtigste in der heutigen Zeit, für deine Bereitschaft, obwohl wir beide immer noch <lacht> nervös sind bei solchen Interviews.
1: Genau. Ja, gerne. Gerne.
0: Mach's gut und bleib gesund.
1: Ich wünsche dir auch noch einen guten Tag. <lacht>